0: chào mừng các bạn đến với kênh Thùy Nguyễn Official. Câu chuyện hôm nay mình xin gửi đến các bạn là câu chuyện về tuổi thơ của chính mình. Tuổi thơ rồi ai cũng sẽ trôi qua. Tuổi thơ có mối liên hệ như thế nào đối với cuộc sống hiện tại? kính mời các bạn lắng nghe câu chuyện nhìn về tuổi thơ và mối liên hệ với hiện tại. Có thể sẽ có nhiều quan điểm khác nhau khi nhắc về tuổi thơ, nhắc về quá khứ. Có người sẽ mong là quá khứ sẽ trôi qua nhẹ nhàng, nhưng có người sẽ không quên. Đối với nhiều người sẽ là sự giàn xé trong tâm hồn. Đối với cách tiếp cận nhìn về mình để hiểu mình hơn, thì tôi nghĩ rằng chúng ta phải biết chấp nhận quá khứ như là một thực tế của chính chúng ta, cho dù nó đau buồn đến mức nào đi nữa. Câu chuyện nhìn về quá khứ, tôi vẫn hay làm. Từ khi nhận thức về cuộc đời, với những năm tháng khi còn ngồi trên ghế nhà trường, khi mới bước chân vào giảng đường đại học, tôi cũng đã bao lần dự định viết về tuổi thơ của mình, cho đến khi bắt đầu những bước chân đầu tiên vào cuộc sống. Với công việc, thì tôi mới bắt đầu những dòng tấm sự ấy. Câu chuyện về tuổi thơ hơi chút đệm buồn, xin chia sẻ với các bạn. Đó cũng là cách để tôi nhìn về chính cuộc đời của mình. Nhưng một phần tất yếu của cuộc sống của mình Nó như một nỗi đau Nhưng cũng là một động lực Để tôi sống tốt hơn mỗi ngày thực sự, thời gian Dài vừa qua Là một chặng đường Đầy những thăng trầm Và khó khăn đối với tôi Đối với tôi, những ký ức Những ngày thở áo Vẫn còn y sâu trong tâm trí Ngay từ khi tôi chỉ còn là một đứa trẻ Tôi vẫn thường hái suy nghĩ về cuộc đời mình. Tôi đưa, tôi được sinh ra vào một ngày hè nóng nực, năm 1983. Và tôi được sinh ra trong một gia đình nông dân ở miền quê nghèo yên bình, thôn ôn hải, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Tuy vậy, tuổi thơ của tôi đã trôi qua những tháng ngày không yên bình như nó vốn có. Giờ đây mỗi khi nhớ lại những ngày ấy tôi không thể nào cầm được nước mắt và tim tôi như muốn nổ tung ra. Thưa các bạn, trong những năm 80 của thế kỷ 20, ba tôi học được nghề làm bánh kẹo thủ công. Nhưng vì lúc bấy giờ cuộc sống ở quê còn quá khó khăn nên việc làm ăn không được tốt. Và thế là ba tôi quyết định đưa cả gia đình tôi vào thành phố Nha Trang, Khánh Hòa để lập nghiệp. Năm 1988, sau khi mẹ tôi mang bầu em Nisa thì cả nhà tôi trở về quê để mẹ tôi xin em Nisa Nhưng một ngày cuối hạ năm 1988, sau khi mẹ tôi xin em Nisa chưa đầy một tháng thì ba tôi quyết định vô Nha Trang để tiếp tục làm ăn. Mới đầu ba tôi dự định đi một mình nhưng sau đó mẹ tôi bảo cả nhà đi cùng vậy là cả nhà tôi chuẩn bị hành trang để vô lại nhà trang nhưng bà ngoại tôi lại bảo rằng tụi bay đi hết cả nhà à hay để lại một đứa cho mẹ chứ tôi vừa nghe ngoại tôi nói vậy một phần đang bị đau chân nên được ở lại một phần theo cậu út đi chơi và tôi ở lại với ông bà ngoại tôi thật đau ngờ Chuyến ra đi ấy của ba mẹ tôi và hai em là sự ra đi vĩnh viễn. Khi tôi đang chơi với mấy đứa bạn trong xóm, thì nghe mấy đứa nói rằng, Tuấn ơi, mày về nhà đi, chứ ba mẹ mày và hai em mày bị lật xe chết cả rồi. Cả nhà ngoại mày khóc. Ở nhà kìa. Thực sự đối với một đứa trẻ, mới năm tuổi đầu như tôi làm sao biết cảm nhận được cái chết nó đau đớn như thế nào thực sự hồi đó tôi cũng chưa biết nhiều nhưng thực sự tôi cũng có cảm giác như mình vừa đánh mất một cái gì đó mà tôi không thể nào cảm nhận được vừa nghe vậy là tôi chạy về nhà vừa chạy tôi vừa khóc khi vừa đến nhà trước mắt một đứa bé 5 tuổi như tôi là một cảnh tượng không thể nào buồn tả được ông bà ngoại tôi các cậu các gì ai cũng khóc tôi tự hỏi mình rằng sao mọi người ai cũng khóc cả vậy và tôi chạy đến bên cậu út cậu ôm tôi vào lòng và cậu khóc nhiều hơn tôi không hiểu vì sao như vậy và tôi cũng khóc theo cậu tôi vì thật sự một đứa trẻ thơ như vậy, chỉ thích biết thấy thương mọi người và khóc theo, chứ làm sao cảm nhận việc ấy chết là gì. Giờ đây, khi tôi đã lớn, những hình ảnh đau buồn ấy, tôi không thể nào quên được. Mỗi lần khi nghĩ về ba mẹ và hai em, tôi không sao cầm được nước mắt. Đối với tôi, đó là một sự mất mất rất là lớn. Nhưng cũng là một sự may mắn khi hồi đó tôi còn quá nhỏ, chỉ mới 5 tuổi nếu bây giờ thì tôi không thể nào chịu đựng được vậy là ba mẹ tôi và hai em tôi đã ra đi mãi mãi và cả cuộc đời này tôi không bao giờ gặp lại họ một đứa trẻ năm tuổi lớn dần trong hoàn cảnh thiếu đi sự chăm lo dạy bảo tận tình của ba mẹ mình được sự quan tâm của ông bà ngoại các gì các cậu và có lẽ trong hoàn cảnh ấy tôi như được bù đắp phần nào và bà ngoại tôi rất thương tôi nhưng cũng không lâu sau bà ngoại lâm bệnh nặng và qua đời. Vậy là tôi lại thiếu đi sự giám sát của bà ngoại tôi. Nhưng có lẽ cũng nhờ trong hoàn cảnh sống như vậy mà tôi đã biết vươn lên. Tôi cũng được đến trường, học như bao như bao đứa trẻ khác và kết quả học tập của tôi bao giờ cũng tốt. Cũng nhờ những cái quả học tập tốt ấy mà khi tôi được 10 tuổi thì tôi được bà một Hội phụ nữ xã đã làm giấy tờ cho tôi vào trung tâm nuôi dưỡng đối tượng chính sách xã hội tỉnh Quảng Hải, nay là trung tâm công tác xã hội. Tôi nghe mọi người nói, lấy từ xã sẽ có điều kiện học hành hơn. Cháu à, nói vậy tôi vừa vui, vì từ đây tôi có cơ hội để học tập và để khẳng định cuộc đời mình. Vậy là vào tháng 6 năm 1994, Tôi đã tạm biệt người thân bạn bè Và quê hương để lên Thị xã Từ đây cuộc đời tôi đã bước qua một trang khác Cũng khó nói hết Cảm giác đầu tiên Khi tôi bước vào trung tâm Vào đấy sống với những người bạn mới Cùng cảnh ngộ với tôi Có đứa thì mất cha Mẹ còn Thì bỏ đi Có đứa thì Mất mẹ Bị cha bỏ Có đứa chẳng biết cha mẹ mình là ai Và tôi thì mồ côi cả cha lẫn mẹ Mất vào đấy cảm giác ngày đầu của tôi thật khó tả Tôi cảm thấy nhớ nhà Nhớ bà con cô bác nhớ mọi người ở quê gia diết Tuy nhiên tôi cũng đã Được các ba các má ở trung tâm an ủi Nên cũng đỡ đi phần nào Điều đầu tiên tôi thấy lạ là khi vào trung tâm Là mấy anh Mấy chị và mấy người bạn, mấy người em ở trung tâm đều gọi các cô ở đây là Má Họ đâu phải là người sinh ra mình mà sao gọi là Má nhỉ? Nhưng rồi, thời gian trôi qua tôi cũng hiểu được vấn đề là các cô, các chú ở đây chăm lo cho bọn tôi từ cái ăn, cái mặc, cũng như việc hợp hành như là cha mẹ mình Với sự chăm lo ấy, có phần nào chưa trọn vẹn lắm Nếu đêm so sánh với những đứa trẻ đầy đủ cha mẹ Nhưng nếu so với những đứa trẻ khác như chúng tôi ở ngoài xã hội thì giống tôi khá hơn rất là nhiều. Ngay từ nhỏ, tôi đã biết tự lập, tự lo cho mình về mọi thứ, tự suy nghĩ, tìm cho mình một lối đi trong cuộc đời còn nhiều khó khăn này. Cho nên khi bước vào trung tâm, tôi đã ý thức được việc chăm chỉ, học hành là để làm gì. Vào đây, cuộc đời tôi như bước qua một trang mới, tôi cũng không lo lắng nhiều về cuộc sống như trước đây. Những năm tháng ở trung tâm Và được cấp xét đến trường Với những người bạn Ở đấy là một niềm vui Lớn Trong cuộc đời của tôi Rồi những tháng ngày Ở trung tâm cũng trôi qua Trong suy nghĩ của tôi Cũng trưởng thành hơn Những quan điểm của tôi về cuộc sống Có nhiều thay đổi Gắn liền với những tháng ngày Ở trung tâm Là những kỷ niệm vui buồn hơn 8 năm ở trung tâm là một khoảng thời gian quý báu tôi đã học được rất nhiều điều nhất là về quan điểm vươn lên trong cuộc sống biết sống cho mọi người hơn mọi suy nghĩ cũng như sự hiểu biết về cuộc sống đối với tôi như được mở rộng dần ra trung tâm trở thành mái nhà thứ hai đối với tôi cũng như những đứa trẻ cùng cảnh ngục tôi sẽ thầm cảm ơn cuộc sống cảm ơn trung tâm cảm ơn các ba Các má ở trung tâm đã cho tôi một cơ hội để khẳng định mình. Rồi một ngày tôi nhận biết được thế nào là giá trị thực sự của cuộc sống. Tôi rất vui. Sống là phải biết vươn lên để khẳng định mình. Biết rằng cuộc sống đã lấy đi của chúng ta rất nhiều thứ. Nhưng chắc chắn rồi, chúng ta sẽ được bổ đắp phần nào. Hãy cố gắng lên. Hãy biết quý trọng. Cuộc sống chấp nhận những nghịch cảnh để chúng ta vươn lên và sống tốt hơn trong cuộc sống các bạn nhé.